1: bạn đang nghe từ Phonos những nhà tư tưởng lớn Habermas trong 60 phút tác giả Walter Ziegler người dịch Tô Tuấn Lưu chủ trương và hiệu đính Lưu Hồng Khanh và Bùi Văn Nam Sơn độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với lưu hồng khanh văn lang Lưu ý dành cho thính giả. Tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của Habermas để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn. Chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem mục tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Lời giới thiệu Ngôn ngữ chưa được nhìn ra như tấm vải dệt, mà các chủ thể con người bị răng mắc vào các đường dây. Và chính nhờ vào các đường dây này mà con người mới trở thành những chủ thể được. Jürgen Habermas Vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, chúng tôi gặp thấy trên thị trường sách ở Đức, một bộ sách mang tên Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút do Dr. Walter Ziegler biên soạn. Đây là bộ sách về các triết gia lớn trên thế giới, được trình bày ngắn gọn, cơ bản, xúc tích, đầy đủ, nhưng dễ hiểu và ứng dụng cho các câu hỏi của con người thời đại. Có thể chỉ cần 60 phút để đọc hết tập sách dài khoảng trên dưới 100 trang, với cỡ chữ to và nhiều hình ảnh về nhà tư tưởng đang được bàn đến, cùng với những lời trích dẫn của nhà tư tưởng đó. Quả thật, chỉ riêng về một triết gia với hàng chục hay hàng trăm tác phẩm và tư liệu rất phức tạp trong tư tưởng cũng đã là một khó khăn cực lớn cho người đọc làm sao ta có thể quán xuyến thấu triệt toàn bộ tư tưởng của một triết gia như thế nói gì đến hàng chục triết gia quan trọng khác trong tổng thể lịch sử triết học thế giới soạn giả walter ziegler rất khiêm tốn và đầy thịnh tình trong giao tiếp đã chứng tỏ sự thành công của ông trong công việc tổng hợp này Ông đã đúc kết cống hiến cho độc giả những tư tưởng nòng cốt của từng triết gia. Hơn nữa, trên cơ sở toàn bộ các lời trích dẫn đã để cho các triết gia trực tiếp nói chuyện với độc giả, thay vì soạn giả nói về các triết gia. Vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2019, có 20 chiếc gia đã được in, hai chiếc gia được thông báo sắp xuất bản, và hai nhà tư tưởng lớn châu Á như một thách thức lớn dự kiến cũng sẽ đưa vào bộ sách này email của tác giả ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho người viết lời giới thiệu này. Các triết gia đã in bao gồm Adorno, Arendt, Camus, Foucault, Freud, Habermas, Hegel, Heidegger, Hobbes, Kant, Marx, Nietzsche, Platon, Popperos, Rousseau, Sartre, Schopenhauer, Smith, Biết Các triết gia sắp xuất bản, bao gồm Bacon, Descartes, vân vân. Hai nhà tư tưởng lớn châu Á là Đức Phật và Khổng Tử. Bố cục mỗi tập sách gồm ba phần. Phần một, khám phá lớn của triết gia. Phần hai, tư tưởng cốt lõi của triết gia. Phần ba, phát kiến của triết gia có ích gì cho chúng ta ngày nay. Như quý thính giả có thể nhận thấy, Cấu trúc ba bước đi suy tư này của soạn giả Dr. Jiegler xem thật đơn giản, nhưng lại mang một tầm mức sư phạm rất cao. Đánh dấu một tư duy sáng tạo tìm cách phát minh những điều mới lạ, từ đó khai triển những suy tư cốt lõi cơ bản, nhưng không dừng lại ở đây để ghi nhận, chiêm ngắm hay liệt kê trích dẫn như trong một số chương trình giáo dục và đào tạo truyền thống, nhưng tìm cách ứng dụng một cách sáng tạo cho độc giả, cho chúng ta, cho con người ngày hôm nay. Bộ sách những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút này đã được đón nhận với rất nhiều thiện cảm tại nước Đức, nơi bản gốc được xuất bản, cũng đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhờ vậy mà hàng nghìn người trên thế giới này có cơ hội tiếp cận được những tập sách quý này. Bởi theo phản ánh của công luận, điều mà thế giới đang cần đó là nhiều triết học hơn nữa, và đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi sớm truyền tải bộ sách này đến quý độc giả ở Việt Nam. Thêm đôi điều về soạn giả Dr. Walter Ziegler. Ông tốt nghiệp các khoa triết học, lịch sử, chính trị, làm nghề nhà báo trong nước ngoài nước, giảng viên huấn luyện các nhà báo trẻ, đồng thời cũng là tác giả nhiều tác phẩm triết học. Là một nhà báo thâm niên, ông đã thành công trong việc trình bày những kiến thức phức tạp của các triết gia lớn một cách hấp dẫn và dễ hiểu. Chúc quý thính giả nhiều niềm vui và nhiều hưng phấn trong suy tư và sáng tạo. Chủ trương biên dịch Tiến sĩ Lưu Hồng Khanh Khám phá lớn của Habermas chớ cấn Habermas, sinh năm 1929 được nhìn nhận là chiếc gia đương đại quan trọng và bậc nhất của thế kỷ 20 vừa qua và thế kỷ 21 mới bắt đầu. Ông là người được biết đến rộng rãi vượt trên các biên giới của châu Âu. Tác phẩm chính của ông Lý Thuyết Hành Động Tương Thông này đã được phiên dịch sang trên 40 thứ tiếng và được bàn luận trên cả thế giới. Habermas đã đọc hết các chiếc gia nổi tiếng thuộc các nước Anh, Mỹ, Pháp và Đức. Các nhà khoa học ngôn ngữ, xã hội học, tâm lý học, Phân tâm học và đã kết hợp những kiến thức của họ vào trong học thuyết của chính mình. Quả thật, không có một triết gia thứ hai nào đã thành công trong việc tập hợp nhiều tư tưởng cơ bản của các khảo cứu triết học và xã hội học cổ điển và hiện đại một cách phong phú vào trong học thuyết của chính mình như ông. Nhưng không vì thế mà phát sinh ra, như người ta có thể tưởng nghĩ, một khối đặc tụ hay một hỗn hợp của tư duy đương đại. Không dẫu với tất cả sự mê say đọc sách báo cùng với muôn vàn khía cạnh thông tin, Habermas cuối cùng đã đưa ra lời giải của chính mình cho câu hỏi về ý nghĩa. Khám phá triết học lớn của Habermas là điều vừa mãnh liệt vừa đơn giản. Mãnh liệt bởi gần 200 năm sau những triết gia lớn về lịch sử như Hegel và Marx, Habermas đã một lần nữa tìm cách giải mã ý nghĩa của toàn bộ lịch sử nhân loại và đã chỉ ra rằng Lý tính trong lịch sử là có thực và tiếp tục tồn tại. Nhưng cũng đơn giản, bởi ông đã miêu tả một cách bình dị, chứ không phải với dòng điệu bi thống, khả năng của con người có thể thiết kế tương lai của mình một cách thuần lý và rút ra điều đó một cách thực nghiệm từ những hiện tượng sinh sống thường ngày. Nếu nơi Hegel, điều thúc đẩy lịch sử còn là sự tác động huyền bí của tinh thần thế giới, nơi Marx là kịch tính bi đát của cuộc đấu tranh giải cấp, thì Habermas, lại đã khám phá ra động lực của sự phát triển nhân loại thông qua một hiện tượng thường ngày rất đối đơn giản là ngôn ngữ. Điều đưa ta vượt ra khỏi tự nhiên là ngôn ngữ. Với cấu trúc của nó, sự trưởng thành được thiết định cho chúng ta. Với câu nói đầu tiên, chủ ý về một sự đồng thuận phổ quát và không khiên cưỡng được phát biểu một cách không thể nhầm lẫn. Trong lời trích dẫn nhỏ bé này đã ẩn giấu cái mầm tư tưởng vi tế và đồng thời mang tính cách mạng của Habermas. Điều làm ta vượt ra khỏi tự nhiên, điều làm ta khác biệt với thú vật và cây cỏ, đó chính là ngôn ngữ. Quả thật, mỗi một con người bình thường đều có khả năng biết nói. Do đó Habermas miêu tả ngôn ngữ là năng lực đặc thù của loài người, làm cho chúng ta ngay từ lúc chào đời, đã có được khả năng bẩm sinh này và tách biệt chúng ta ra khỏi mọi vật thể khác. Mà quả thật, sự thông hiểu bằng ngôn ngữ giữa con người với nhau đã được đào luyện và phát triển một cách lạ thường. Không hề tìm thấy nơi một giống loài nào khác. Nó mang tính phổ cập. Đến nỗi một em bé thuộc vùng Bayern ở miền cực nam nước Đức, nếu lớn lên ở thủ đô Bắc Kinh, vẫn có thể nói tiếng Hoa thành thạo. Và ngược lại, một em bé người Hoa, nếu lớn lên ở vùng Ua Uabamacal, một miền cao Bayern, thì cuối cùng không những có thể nói tiếng Đức, mà còn cả tiếng lóng xứ Bayern như một người địa phương chính hiệu. Đặc tính có thể nói chuyện với nhau này của con người là điểm xuất phát cơ bản của triết học Habermas. Khám phá của ông về ngôn ngữ như hiện tượng chìa khóa để diễn giải về tinh thần, căn tính và xã hội lại cũng có một nét đặc thù cá nhân không kém phần hi hữu. Habermas từ khi mới sinh đã có một khuyết tật ở vòm miệng, ảnh hưởng đến cách phát âm của ông. Mặc dầu đã hai lần giải phẫu nhưng vẫn không chữa lành, và như thế khi còn nhỏ thường bị chúng bạn cười nhạo. Chính Habermas, khi nhìn lại về mình, cũng đã có ý nghĩ có thể vì sự trở ngại này, mà việc ông lưu tâm đến ý nghĩa của sự hiểu nhau qua ngôn ngữ đã trở nên sắc bén hơn. Ngôn ngữ đối với Habermas có một chỗ đứng khởi đầu cũng như kết thúc của lịch sử nhân loại. Nó vạch cho ta con đường, không phải về bất cứ đâu, nhưng đến một tương lai tốt hơn. Trong tác phẩm chính nổi tiếng dày 1200 trang mang tên Lý thuyết về hành động tương thông của mình, Habermas đã từng bước khai triển giả thuyết phát triển lớn của ông. Học tập và thực hành ngôn ngữ ghi dấu ấn lên sự phát triển của cá nhân cũng như của toàn thể nhân loại. Hàm chứa yêu sách kiên cường đưa tới một sự hiểu nhau ngày càng tốt hơn và luôn mãi đi xa hơn. Sự hiểu nhau vốn là mục đích, telos, trong ngôn ngữ của con người. Thielos là từ Hy Lạp nghĩa là mục đích. Diễn dịch câu nói trên đây sẽ là sự hiểu nhau chính là mục đích của sự diễn đạt trong ngôn ngữ. Nhưng tại sao? Tại sao ngôn ngữ luôn nhằm đến sự hiểu nhau? Dĩ nhiên, thường ngày tôi có thể nhờ ngôn ngữ mà diễn tả chính mình, đồng ý với kẻ khác, tìm ra một thỏa hiệp với kẻ khác, hoặc liên đới với một ai, hay cùng nhau thực hiện một dự án chung. Nhưng có phải hiểu nhau như thế đã là mục đích vốn tồn tại trong ngôn ngữ? Habermas ở đây có phải đã quá là quan trăng Người ta có thể phản bác ông rằng, ngôn ngữ đồng thời cũng hàm chứa những khuynh hướng trái chiều, đối nghịch. Bởi kỳ cùng, tôi vẫn có thể dùng ngôn ngữ để mắng chửi, thóa mạ, làm phiền lòng kẻ khác. Như ta biết, ngôn từ không luôn đưa tới đồng thuận và hiểu nhau, nhưng thường khi lại gây ra tranh cãi và xung đột. Habermas rất ý thức về phản bác này. Dẫu thế, ông vẫn giữ vững luận điểm của ông. Với câu nói đầu tiên Chủ ý về một sự đồng thuận phổ quát Và không khiên cướng Được phát biểu một cách không thể nhầm lẫn Hà Mát hiểu thế nào Khi cho rằng với câu nói đầu tiên Là nguyện vọng cho một sự đồng thuận Được phát biểu một cách không thể nhầm lẫn Phát ngôn của ông cuối cùng Có một chiều kích lịch sử Vâng, người ta còn có thể nói Một chiều kích tiền sử Điều ấy không có nghĩa gì khác hơn là Khi con người thượng cổ nói câu đầu tiên Với người khác thì đã khởi động một tiến trình có hiệu lực cho đến ngày hôm nay và đưa đến một sự hiểu nhau ngày càng nhiều hơn giữa con người với con người. Bởi rằng, con người thượng cổ dẫu có nói gì đi nữa với một người thượng cổ khác, thì có một điều đối với Habermas là không thể bàn cãi. Người thượng cổ, kẻ mở lời nói đầu tiên, đã có một nguyện vọng là được người đối thoại hiểu mình, bằng không thì đã không hề lên tiếng. Và cả khi y hùng hồ cao giọng hay đe dọa người đối thoại, Và lời nói đầu tiên trong lịch sử nhân loại là một hành động hùng hãn, thì quả thực y đã muốn ít nhất đạt được chủ đích là người khác hiểu mình và phản hồi một cách tương ứng. Thí dụ như khi người thượng cổ tay cầm một thanh trùy đứng trước cửa hang nhà mình và hô to, Cút đi! Đây là hang động nhà ta! Hoặc có phần sát với thực tế hơn, đơn giản y rống to tiếng lên, một tay nắm chặt đe dọa, một tay vung cao thanh trùy, với ngôn ngữ của tiếng kêu la và bộ điệu đó. Điều cuối cùng y muốn đạt được là người kia biết tôn trọng chỗ ở và lãnh địa của y và tìm đường cao bay xa chạy. Y muốn làm cho người khác hiểu cùng với mình về một điều gì đó và như thế đã khởi động một tiến trình hiểu nhau thoạt đầu rất cổ sơ. Có thể những lời nói đầu tiên trong lịch sử của nhân loại là tiếng kêu báo động của một thợ săn, kẻ muốn lưu ý những người trong bộ tộc mình về một con thú nguy hiểm hay tiếng ới ời nhẹ nhàng của một bà mẹ ru con. Dẫu với trường hợp nào đi nữa, thì lời đầu tiên là một sự trao đổi luôn được gia tăng từ cử chỉ, bộ điệu, cung giọng đến từ ngữ, câu cú. Bởi rằng, sau khi nguyện vọng hiểu nhau một khi đã đi vào thế giới, thì nó càng khai triển thêm tác động kết nối độc đáo của nó, để cuối cùng theo Habermas là khả năng hình thành một xã hội toàn cầu, trong đó nhân loại thể hiện sự đồng thuận phổ quát và không khiên cưỡng. Vượt trên nguồn gốc, tài sản và giáo dục của các thành viên. Và từ đó, theo Habermas, sẽ có được sự thống trị không phải do uy quyền hay bạo lực, nhưng do sự cưỡng bách mà không cưỡng bách của luận cứ tốt hơn. Dự báo tích cực này, điều mà Habermas đánh giá rất cao, không phải là một giả định duy tâm mơ mộng, nhưng là một thực tại có bằng chứng của một sự phát triển được neo chặt vững chắc trong ngôn ngữ. Điều quan tâm về sự trưởng thành không phải là một lời dụ dỗ đường mật vô căn cứ, nhưng nó có thể thấu hiểu được một cách tiên nghiệm. Và quả thật, trong tác phẩm chính, lý thuyết về hành động tương thông và một vài tập sách dự bị như Dụng hành phổ quát của mình, Habermas, thông qua những việc làm tỉ mỉ và công phu, đã thành công khi chứng minh được rằng, trong mỗi một câu nói thường ngày, nghĩa là trong việc sử dụng ngôn ngữ bằng bất cứ cách nào, thì đã hàm chứa cái hạt mầm trong một sự hiểu nhau sau này. Bất kỳ với ai, khi nào, ở đâu, cái gì được nói ra. Bởi vậy, Habermas đã diễn tả một cách đầy ý thức. Tôi sẽ khai triển luận điểm rằng mỗi một hành động tương thông trong khi thực hiện bất cứ một hành động ngôn ngữ nào đều phải nêu lên những yêu sách về giá trị hiệu lực, mang tính phổ quát và cần phải được thể hiện. Như thế, Habermas đã đề xuất một luận điểm đầy kích động, rằng bất cứ kẻ nào đưa ra lời nói, bất kể có chủ ý hay không, là y tự động đưa ra những yêu sách nhất định, nghĩa là đưa ra những giả định, và những giả định này cuối cùng nhằm đến sự hiểu nhau một cách hợp lý. Bởi mỗi người trong chúng ta khi mấp máy môi miệng và nói ra lời, thì theo Habermas đều phải có trước tiên dẫu không nói hết ra lời hoặc cả khi không để ý. Một vài giả định, và cho rằng những giả định này là đúng và có thể được thực hiện. Chính những giả định này luôn hàm chứa trong mỗi cuộc trò chuyện, dấu khi người ta không để ý đến, được Habermas gọi là những yêu sách về giá trị hiệu lực phổ quát. Một trong những yêu sách về giá trị hiệu lực phổ quát này căn cứ một cách đơn giản, thí dụ như vào việc cho rằng mỗi khi chúng ta phát ngôn thì cũng hàm ý có yêu sách người đối diện có thể nghe và hiểu nội dung điều ta nói. Nghĩa là ta nói giọng đủ lớn, ngôn ngữ của cùng một xứ sở, người nghe đủ lớn để hiểu được ngữ pháp và nội dung. Tóm lại, khi ta nói điều gì, ta nghĩ rằng điều ta nói có khả năng nghe được, hiểu được. Và ngược lại, chúng ta cũng đòi hỏi nơi người đối thoại cùng một điều như thế. Nghĩa là khi họ muốn nói điều gì với ta, thì họ cũng phải diễn tả cách nào để ta có thể nghe và hiểu được. Đó mới chỉ là một thí dụ đơn giản đầu tiên trong một loạt yêu sách về giá trị hiệu lực phải được thực hiện. Habermas đã khám phá ra những cơ cấu ẩn giấu nhưng đồng thời có tác động đến ngôn ngữ và đưa chúng ra ánh sáng. Chính cái tổng thể và sự đồng tác động của những yêu sách về giá trị hiệu lực này đưa lại xung lực cho một sự hiểu nhau càng ngày càng hợp lý cho con người trong cộng đồng nhân loại. Hiệu năng triết học lớn của Habermas hệ tại việc giải mã những hiệu lực của ngôn ngữ, nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Thêm vào đó, Habermas đã cho ta biết bằng cách nào chúng ta có thể hỗ trợ và phát huy những hiệu lực này. Khởi đầu những nghiên cứu của mình, Habermas viết, Ngôn ngữ chưa được nhìn ra như tấm vải dệt mà các chủ thể con người bị răng mắc vào các đường dây. Và chính nhờ vào các đường dây này mà con người mới trở thành những chủ thể được. Trong tác phẩm khai phá lớn của mình, lý thuyết về hành động tương thông, Habermas đã thể hiện đúng câu nói vừa đưa ra ở trên. Ông đã nhìn nhận ngôn ngữ như là hiện tượng trung tâm, mà trên những đường dây của nó, con người chủ thể bị răng mắc vào như những con rối. Chỉ nhờ có ngôn ngữ mà ta, như những cá nhân cũng như toàn giống loài, nhận ra được chính mình và tự phát triển một cách hợp lý tính. Luận điểm đầy hấp dẫn của ông là Trong các yêu sách về giá trị hiệu lực để chúng ta định hướng chính mình trong hành động tương giao, dẫu một cách tiềm tàng đi nữa thì có một yêu sách kiên cường luôn phải được tuân giữ dẫu cho thường hay bị đè nén đó là yêu sách hợp lý tính và như thế trong hành động tương thông và qua đó trong ngôn ngữ được đặt để cái yêu sách kiên cường hợp lý tính mặc dầu yêu sách này thường hay bị đè nén qua luận điểm này một lần nữa Habermas đã dương cao ngọn cờ khai minh và đưa ra đòi hỏi phải thực hiện tính hợp lý trong sự phát triển xã hội Ngay trước những ngọn gió tàn khốc của hiện đại Cả khi trong lịch sử nhân loại Luôn xảy ra những đòn thất bại đau thương Những quyết định phi lý Cho đến cả những chiến tranh Và những cảnh man rợ Thì yêu sách hợp lý và nhân bản Vẫn phải được duy trì mạnh mẽ Để kiến tạo một tương lai hợp lý hơn Và công bằng hơn Cuối cùng, theo Habermas Chúng ta không còn gì khác hơn Là xây dựng trên cơ sở của lý tính Tôi nghĩ đã có thể trình bày được rằng một chủng loài xây dựng cuộc sống của mình trên cơ sở sự hiểu nhau thông qua ngôn ngữ, chủng loài đó nhất thiết phải dựa vào lý tính. Chúng ta không những phải dựa vào lý tính, mà lý tính cũng có thật. Với luận điểm này, Habermas đã triệt đề đặt mình trong thế chống đối với các thầy dạy của mình, Adorno và Horkheimer. Bởi hai vị thầy này, sau vụ diệt chủng do Thái và sau hai cuộc thế chiến trong thế kỷ 20 vừa qua, đã đưa ra một dự báo bi quan cho chủng loài con người. Lý tính, như năng lực giải phóng với yêu sách lớn lao của Khai Minh đưa đến tự do, bình đẳng và huynh đệ, đã hoàn toàn bị sụp đổ và thất bại. Trong xã hội tư bản hiện đại chỉ còn thống trị thuần một lý tính công cụ. Điều ấy có nghĩa hợp lý chỉ còn là những gì đem lại lợi nhuận, quyền năng và tiền bạc, nghĩa là những gì hữu ích mang tính công cụ. Cả khoa học, Khoa học tự nhiên nói riêng chỉ còn suy nghĩ là bằng cách nào máy móc có thể sử dụng cho công hiệu hơn, nhà máy, máy tính, bàn giấy luôn tối ưu hơn và các thể con người có thể được đào luyện thành những người sản xuất và tiêu thụ tốt hơn. Trong cái thế giới hoàn toàn bị thao túng lèo lái này, thật không còn một lý tính khách quan nào nữa, chỉ còn thống trị cái lý tính công cụ. Adorno và Horkheimer do đó đã sáng lập trường phái triết học mang tên Lý thuyết phê phán, thường được gọi là trường phái Frankfurt, frankfurt Theo đó, người ta có thể và phải phê phán chủ nghĩa tư bản và lý tính công cụ, nhưng không còn có thể tiến hành sự phê phán này từ một quan điểm khách quan nào nữa. Bởi một lý tính khách quan, nhờ đó ta có thể đo lường sự phát triển, đã không còn nữa trong lịch sử. Vì rằng mỗi một con người, kể cả các triết gia, này chỉ còn là một phần của một thế giới toàn bộ bị thao túng lẻo lái. Và như thế, chính mình đã trở nên nạn nhân của một tư duy công cụ và trục lợi. Chúng ta tất cả đều đã bị thao túng lèo lái. Đó là kết quả tàn khốc cuối cùng. Chỉ còn sự thống khổ, theo Adorno, được ký nhập vào chương mục lý tính, rằng sự việc như đang hiện hành là điều không thể được cho phép. Cả Habermas cũng xem mình thuộc phả hệ của truyền thống tư duy này và là một đại diện cho lý thuyết phê phán. Ông cũng là một giáo sư trợ tá cho Hoffheimer và chia sẻ quan điểm phê phán của thầy mình về sự xâm nhập của lý tính công cụ trong xã hội tư bản. Nhưng theo Habermas, các vị thầy Adorno và Hoffheimer của ông đã không thấy một điều thiết yếu trong đó. Bên cạnh lý tính tư bản công cụ, điều vẫn không ngừng đe dọa thế giới đời sống của chúng ta thì cũng đã từng có một lý tính tương giao chỉ bày cho ta một con đường thay thế. Bởi trong ngôn ngữ thì cũng có ẩn dấu một năng lực giải phóng, nhờ đó mà con người có thể bảo vệ mình, chống lại những ung nhọt hư thối của chủ nghĩa tư bản. Tính ích kỷ và sự ham mê tranh giành lợi nhuận hiện hình với ta ngày nay như những lực lượng tự nhiên cường bạo. Nhưng chúng ta, những con người, có thể bằng ngôn ngữ đồng thuận với nhau về các giá trị và các chuẩn mực để chống đối lại cái lý tính công cụ ấy. Điều đưa ta vượt khỏi tự nhiên là ngôn ngữ. Với cấu trúc của nó, sự trưởng thành được thiết định cho chúng ta. Có thật ngôn ngữ sẽ thúc đẩy ta đến trưởng thành không? Có thật chăng một lực giải phóng như thế, hoặc ngôn ngữ cuối cùng cũng chỉ là một phương tiện trợ giúp trung tính, một công cụ? Và nếu ngôn ngữ quả thật làm cho toàn thể nhân loại được cùng lớn lên với nhau, tại sao lại vẫn luôn còn có chiến tranh? Habermas trả lời cho tất cả các câu hỏi này. Hơn nữa, Ông đòi hỏi mỗi một người chúng ta phải biết thực hành diễn ngôn phi khống chế. Ngôn ngữ hàm chứa kém mầm và cái đích của một sự hiểu nhau toàn cầu. Nhưng tiến trình này không phải là một sự tự phát. Nó tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta có thể, theo Habermas, tạo tác ra những tiền đề làm cho cái tính hợp lý tương thông có thể phát triển. Với đạo đức học diễn ngôn nổi tiếng của mình, Habermas đã đặt vào tay ta một dụng cụ chói sáng tuyệt vời.